0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: 9 de la mañana y nueve minutos, nueve días después del terremoto de Marruecos. Las labores de búsqueda y de limpieza continúan en el país, aunque en este caso los problemas para realizar esos trabajos residen en las dificultades que hay para acceder a las zonas más remotas, que resultaron muy afectadas por el seísmo. Los grupos de bomberos desplazados desde Andalucía han regresado lamentando que no han podido rescatar supervivientes. Allí sigue, enviado por el Gobierno español, por el Ministerio de Defensa en Funciones, un equipo de la Unidad Militar de Emergencias del Ejército y también organizaciones como Cruz Roja, vamos a saludar ya a esta hora a Ana Salvador Cop que es directora autonómica de Cooperación Internacional de Cruz Roja Andalucía. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué estáis haciendo ahora en el terreno ya más de una semana después de ese terremoto?
2: Pues efectivamente las 72 primeras horas son clave para los equipos de búsqueda y como ya, como ya ha pasado este tiempo, ahora todas las labores están centradas en, en los primeros auxilios, en atención de, de la salud de todas las personas afectadas, en la reposición de bancos de sangre, en la gestión de, de los entierros para que sean dignos, eh, también en la entrega de, de kits de higiene, dar cobijo con... Con, lo, con las cenas de campaña y, y otros espacios que se han puesto en marcha, el tema del saneamiento de, y, y acceso al agua, por supuesto se entregan artículos de alimentación, kits de cocina y la atención especialmente a las personas más, más vulnerables en los ah. albergues que se han instalado de... De la Media Luna Roja y de la Federación Internacional de la Cruz Roja.
1: Bueno, entiendo que um, para llegar, ¿no? También habéis, eh, habréis tenido dificultades para llegar, sobre todo, a esas zonas más eh, remotas, ¿no? Más allá de, de las ciudades importantes que también se vieron afectadas por el, por el terremoto, pero es la población de esos eh, pequeños pueblos, ¿no? Que están, eh, bueno, pues dispersados, ¿no? Por, la, por las zonas de, de sierra, de, de, de montaña, donde será más difícil, ¿no? Que llegue la, la ayuda y que lleguéis también vosotros.
2: Efectivamente, por el mal estado de las carreteras debido al terremoto, llegar a ciertas zonas es muy muy, muy complicado, especialmente en zonas más aisladas, alejadas, zonas rurales, que son precisamente las que necesitan atención.
1: ¿Cuáles son las necesidades más urgentes ahora para la, la población de, de Marruecos en lo que se está priorizando ahora la ayuda?
2: La prioridad es cobijo, alimentación, kits de, de higiene y, y primeros auxilios, atención sanitaria.
1: ¿Vosotros estáis teniendo alguna dificultad para poder desarrollar allí vuestro trabajo? Lo digo porque ha habido cierta polémica, ¿no? porque no se permitía la ayuda de, de ciertos países. Cruz Roja, Media Luna Roja, está actuando sin, sin problemas.
2: Estamos actuando sin problemas porque nosotros disponemos de una sociedad nacional ahí, de la Media Luna Roja Marroquí, y disponemos de, de más de 400 personas contratadas y se han puesto a colaborar con la Medalla Luna Roja más de 400 voluntarios y voluntarias, sí. con lo cual no ha habido ningún problema a este, a este respecto y, y tenemos más de 60 paramédicos ayudando.
1: Eh, podemos bueno, ayudar. Pues estamos estamos sí. en terreno. Ana, podemos ya ayudar también desde desde aquí, porque bueno, hemos visto que estáis realizando colectas también a través de la de las redes sociales de, de internet, ¿no? Estáis solicitando esa ayuda.
2: Sí, sí, sí. Se ha puesto en marcha al día siguiente del terremoto los canales de captación de fondos para que el dinero pueda llegar a, allí a la media luna roja de Marruecos, que son los que se eh, se coordinan con las autoridades locales y, y trabajan directamente con la población y se puede donar a través de, de la página web de Cruz Roja, Bizun y, y las cuentas bancarias que, que se pueden encontrar fácilmente por internet.
1: Bueno, pues vamos a seguir muy atentos también al trabajo que estáis eh, realizando desde Cruz Roja en Marruecos, eh, pues atendiendo sobre todo, nos decías, al cobijo, a la alimentación, también esos kits de higiene para los miles de afectados eh, que es por este devastador seísmo y también a la espera de que se puedan producir esos desplazamientos, esos accesos a las zonas más remotas. Ana Salvador Cot, directora autonómica de Cooperación Internacional de Cruz Roja Andalucía. Muchísimas gracias por atender la llamada de, de Canal Sur Radio. Un saludo.
2: Muchísimas gracias. Un saludo. Adiós.
1: ...seguir pendientes de Marruecos... ...también desde luego Libia... ...yo lo decíamos al principio... ...que vive de por sí una situación complicada... ...un estado dividido con dos gobiernos... ...tras la guerra civil desatada... ...tras la muerte de Gaddafi... ...ahora las inundaciones... ...provocadas por el ciclón Daniel... ...han dejado miles de muertos... ...miles de desplazados... ...y cientos de miles de afectados... ...que necesitan ayuda urgente... ...las lluvias torrenciales... ...han colapsado dos presas... ...que han liberado millones de metros cúbicos de agua... ...que han arrasado todo lo que han encontrado a su paso. Estamos pendientes porque habíamos quedado con la ONG Women Libyan, con su presidenta para que nos contara lo que están haciendo allí sobre el terreno. De momento no hemos podido eh, establecer esa comunicación, vamos a seguir intentándolo, pero también nos interesamos por la situación de Ucrania, donde la guerra, la invasión rusa ha cumplido un año y medio. La población ucraniana sigue sufriendo las consecuencias de esta contienda, que la pasada semana se cobraba la vida de una cooperante española de Maigual. Vamos a interesarnos también por el trabajo que realizan allí las ONGs y otros colectivos, en este caso la Congregación Religiosa de los Terciarios Capuchinos Amigonianos. Saludamos a Fray Jorge, con el que vamos a hablar de los proyectos que esta congregación está llevando a cabo en Ucrania para ayudar a la población. Fray Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Carmen. Bueno,
1: Cuéntenos, ¿qué están, ¿qué están haciendo allí? ¿Qué están haciendo desde su congregación?
3: Pues desde la congregación y la fundación, amigo, que es la que opera directamente sobre el terreno, vamos a iniciar un proyecto en colaboración con la Caritas de Kharkov, al este de Ucrania. Es prácticamente la frontera ucraniana con, con Rusia ya al este, en ¿no? una ciudad muy castigada. ¿Te cuento el proyecto? Sí, sí, por favor. Pues mire, el proyecto consiste en la rehabilitación de un centro terapéutico con niños y niñas ¿no? que han estado viviendo pues, este año, imagínense, eh, una situación donde han tenido que, que estar encerrados, ¿no? eh, sin agua, sin luz, oyendo las sirenas. Y entonces ellos ahora mismo hacen vida normal en Harcourt, dentro de las posibilidades, lo intentan, pero pues tienen emocionalmente y psicológicamente eh, muchas necesidades. Entonces la, la, el proyecto es eso, ¿no? un, un centro a los 19 kilómetros de la ciudad para atenderles.
1: Pero el centro terapéutico nos dice, o sea, que se le presta ayuda, claro, pues niños que, eh, muchos de ellos, ¿no? Me imagino, Fray Jorge, tienen traumas, ¿no? Provocados por la por la guerra, por los desplazamientos, por la muerte, ¿no? Que están respirando a su alrededor.
3: Exacto, no no es un internado, eh, es un centro terapéutico donde los niños, las familias contacta, contactan con Cáritas y ellos pues lo llevan ahí un fin de semana, un par de días, o van por la mañana porque está cerca, y una, el personal pues los atiende, los atiende y les, ayuda a, les ayudará a ir solucionando esos traumas. Uh -huh. ¿Sí? Pero ahora mismo no están he construido, vale, es una casa de ruida uh -huh. que, que han comprado, y hay que pues eh, rehabilitarla, eh, ir haciendo todo el proyecto de inversión, y luego ya pues contratar al personal para atender a estos muchachos.
1: Bueno, qué le transmiten sus, sus hermanos que están allí, bueno, pues la gente que forma parte de esa congregación, porque eh, hace justo una semana, ¿no? eh, contábamos esa trágica noticia, no, ese trágico fallecimiento de una eh, cooperante española Emma, igual que que fallecía, no, cuando estaba, además intentando ayudar. a ...a los eh, civiles, a la población ucraniana. ¿Hay, ¿Hay miedo? ¿Pasan miedo? ¿Están en alguna zona especialmente sensible, fray Jorge?
3: Pues la palabra del de fraile que fue sobre el terreno eh, fue valentía. Él se ha sorprendido de la valentía de la gente... ...que sabe que se está jugando la vida... ...y no deja de, de emprender proyectos, ¿no? Dando ayuda humanitaria, cruzando, saliendo de las zonas más seguras... ¿no? Y, y ahí la gente quiere, quiere vivir. Quiere, Me, me contaba, por ejemplo, cuando hay bombardeos, ¿no? porque sigue habiendo de forma eh, habitual, en cuanto hay escombros en la calle, la gente sale, los recoge, eh, va a las cafeterías, aunque sea a tomar un café, eh, con la idea de, de tener esa sensación de que pueden seguir viviendo y, y disfrutando de la vida, que es muy importante. Dentro de la situación que viven, que es, sigue siendo de conflicto.
1: Hemos eh, hablado de, de la situación en Marruecos, es verdad que son catástrofes que han ocurrido hace unos días, estamos intentando contactar con la ONG Women Libyan, pero eh, nos ha costado un poquito encontrar... ...a alguien que, que siguiera o que estuvieran trabajando en Ucrania. Da la sensación que nos hemos olvidado un poco ¿no? de, de esta guerra... ...que ya eh, hace un año y medio, ¿no? que comenzó esa invasión rusa en Ucrania.
3: Hay, ha, se ha reducido mucho la ayuda humanitaria. Es verdad que sigue habiendo fondos europeos y entidades que quieren colaborar... ...pero hay mucha necesidad y ya no hay... ...se nos ha olvidado, sí, de alguna manera... Entonces, ahora más que nunca, eh, yo creo que es necesario mantener y seguir colaborando ¿no? cada uno de sus posibilidades en, en ayudarles a restaurar pues, todas las ciudades y, y recobrar cierta calidad de vida. Sí.
1: Claro, cualquier proyecto, ¿no? este que nos decía que tiene que ver con los niños que llevan a cabo, pero nos hablaba también de la labor de de Cáritas, ¿verdad?, fundamentales en un, en un país como este, porque, bueno, pues atender, ¿no?, aunque sean las necesidades básicas, ¿verdad?, de la población.
3: Medicinas y alimentos. Hmm. Eso sigue, mire, de, por ejemplo, el, el religioso nuestro que fue para allá, claro, el espacio aéreo está cortado y hay que aprovecharlo todo. Él fue en un convoy, fue en un camión que lo que portaba era alimentos, aprovechó, se metió en ese convoy y llegó a, hasta el este, ¿no?, hasta Jarkov. Entonces, ahí básicamente los voluntarios lo que hacen es recibir esa ayuda humanitaria y distribuirla. Distribuirla, cogen sus coches personales, privados y, y se mueven por la zona. Entonces, eso sigue siendo muy necesario, medicinas y alimentos. Y sobre todo colaborar directamente con las entidades que ya están sobre el terreno. Porque muchas veces, claro, mandar de aquí a allí, eh, sí. los costos no, logísticos son muy altos. Entonces, ayudar sobre todo eso a, en Polonia, en Ucrania a las caritas, a las entidades que están allí, es lo más, lo más significativo.
1: Pues ahí está también hemos querido eh, pues pues recoger y hablar de, de esos proyectos, de esa ayuda que están prestando en Ucrania la congregación religiosa de los terciarios capuchinos amigonianos fray Jorge que aunque eh, está muy cerquita de aquí en, en dos hermanas en Sevilla pero que está en continuo contacto con sus eh, hermanos con el fraile que se ha eh, trasladado hasta Ucrania y nos ha contado bueno pues todo lo que están haciendo allí y nos ha dado una visión también de la de la situación que se vive en Ucrania fray Jorge muchísimas gracias, que tenga usted un buen día
3: Muchas gracias a vosotros y quería agradecer a todas las familias que colaboran en los colegios Amigo, ¿no? que gracias a ellos es la gran parte de, de el, la cuantía económica que llega a estos proyectos gracias. y los simpatizantes, muchas gracias. muchas
1: gracias 9 y 22 minutos Tenemos esa comunicación pendiente con Livia que ya podemos eh, eh, tener Ya la tenemos a Belén González, presidenta de la ONG Women Libia. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días. Eh, mil disculpas por el retraso.
1: Bueno, no ocurre nada. Queremos eh, que nos cuentes, eh, Belén. No, no, no pasa nada que hemos hablado con... Eh, Cruz Roja que estaba en Marruecos, eh, también con una congregación religiosa que estaba atendiendo en Ucrania, pero eh, tenemos la atención también y la preocupación por todo lo que está ocurriendo en, en Libia, que ya de por sí vive una situación complicada en un estado dividido tras una guerra civil y ahora con esas inundaciones que han dejado pues miles de personas muertas, miles de desaparecidos, miles de desplazados. ¿Está llegando Belén a esta hora la, la, la ayuda internacional? ¿Cuál es la situación que se está viviendo allí en este momentos?
0: Bueno, pues la situación es terrible. Todavía no tenemos datos definitivos sobre el número de muertos y de desaparecidos, pero se baraja que son más de 7.000 los muertos y más de 20.000 personas están desaparecidas. Entre ellas tenemos un alumno con toda su familia, porque nosotros estamos dando clases a las mujeres, a los niños y niñas, y un alumno nuestro y toda su familia, que se baraja, son 40 personas, eh, están todos, eh, se llevaron las casas por delante. Entonces, los, en realidad hay varios equipos, no solo mm. de España, sino también de otros países, pero voy a hablar del de España, que, que, que tenemos fama de, de tener... Eh, equipos de rescate fantásticos, mm. todo lo que están encontrando son, son cadáveres.
1: Pues sí, desgraciadamente son eh, pésimas y muy negativas las noticias que, no, que nos llegan porque esas inundaciones, eh, también esa rotura de las presas en Desna ha dejado bueno, pues un panorama eh, devastador, todo se lo ha llevado por delante eh, el agua y preocupa ahora, ¿verdad Belén? La, la propagación de, de enfermedades, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, vamos a ver ahora, el, después de, de ver que, que el desastre es tan enorme, hay que rescatar cuerpos, sobre todo para evitar eh, transmisión de enfermedades, porque las temperaturas está el tiempo loco y normalmente en Libia, en esta época, todavía tenemos temperaturas altas muy similares a las de Andalucía. Entonces, eh, para evitar la descomposición de los cuerpos están haciendo enterramientos masivos, ¿vale? Para, se pretende, primero, identificar porque todo el mundo está, pues eso, sobreexpuesto a esta alerta tan enorme y haciendo enterramientos para evitar... Que se propaguen más enfermedades y que haya más fallecidos, porque esto ha sido una desgracia, como mm. usted ha dicho, la rotura de, no se sabe si son dos o tres presas, mm. eh, pues esto, además esto es como un río seco. ¿vale? Entonces eh, ocurre mucho también en la zona de, de Valencia y, y Andalucía, que hay cauces que están secos, pero el agua al final, si llueve o lo que sea, va por ese sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Que como hacía tanto, tanto, que no pasaba nada, las construcciones se acercaron mucho a estas líneas y después, además, si hay mil millones de metros cúbicos de agua, na nadie puede luchar contra eso. O sea, es Tremendo.
1: Es tremendo y además eh, con una situación, verdad, ya de por sí complicada. Entiendo que, que trabajar allí, que eh, esas labores, ¿no? que, que vosotros hacéis de educación, que no que no que nos contabas, será muy complicado por la situación ya política, ¿no? También que, que, que vive Libia.
0: Bueno, Libia eh, está todavía en guerra eh, porque. Para la gente ya la guerra acabó, pero eh, lleva desde el año 2011 eh, con una guerra de, entre tribus por eh, cuestiones de poder. Eh, el país está dividido ¿vale? en 17 mm. tribus y, y la situación pues, es terrorífica. ¿Por qué? Porque eh, hubo una guerra... Eh, no voy a entrar en los detalles geopolíticos de por qué se ha provocado la primavera árabe en Libia, pero lo que está claro es que después de la guerra nadie se ha ocupado de la gente y de las sí. personas. Sobre todo grave problema de las mujeres, que como siempre sí. somos las paganas en, en estas cuestiones. Y, y sí, es complicado es complicado desarrollar una labor humanitaria para sí. rescatar a todo el dolor y todo el horror que han pasado muchísimas personas.
1: Pues por eso es importante la labor que hace Women Libyan, que su presidenta eh, Belén González, le agradezco mucho que nos haya atendido estos minutos aquí en, en Canal Sur Radio. Que vaya todo muy bien. Gracias. <risa>
0: muchísimas gracias y mil disculpas reitero por, por las circunstancias no, vale por no, el retraso
1: lo entendemos gracias Belén nueve y cuarenta minutos